0: Olá, bonita. Eu sou Priscila Camilo, psicóloga e criadora de um método único, Desperta Menina, que ajuda mulheres a alavancar seus negócios através do desbloqueio de processos emocionais da infância. Esta é a terceira temporada do podcast Voa Menina, e caso você não saiba, eu trabalho empreendedorismo terapêutico, de forma que você e seu negócio têm resultados à medida que você aciona a potência criativa da sua menina e cria um negócio emocionalmente sustentável. Nessa temporada, você vai se reconhecer em temas como perfeccionismo, síndrome da impostora, medo de se arriscar e receio do fracasso. Sim! Essa temporada é sobre o empreender como um desafio que precisa ser enfrentado com recursos emocionais para criar um negócio com resultados. O que a ferida da rejeição tem a ver com o seu negócio? Eu quero dizer para vocês que esse tema é um tema muito complexo e aqui nós não temos uma intenção de esgotar toda a complexidade desse tema. Mas eu quero trazer um recorte que eu tenho pesquisado, que eu tenho realmente estudado, lido artigos, observado sobre o quanto essa ferida da rejeição que geralmente está lá na infância impacta ah, a maneira como a gente empreende, a maneira como a gente vende, a maneira como a gente é, apresenta os nossos produtos e os nossos serviços. tá? Bom, eu fiz um teste e eu gostaria que você fizesse esse teste. Dá um Google na palavra rejeição. Eu falo, dá um Google é. Abre o Google, coloca lá a palavra rejeição. Dá uma olhada o que que vem, tá? Eu já fiz esse teste, eu fui até algumas páginas mais do que a página 1, e eu fui encontrando muitas similaridades sobre esse tema, né? É, similaridades no sentido de que a rejeição vai acontecer. É algo que você precisa aprender a lidar e que você tem que seguir o seu fluxo, tá? A grosso modo, todos dizem o mesmo. Mas o fato é que a rejeição é um tema complexo, porque ele envolve questões, inclusive, é, neurais, envolve questões psíquicas, emocionais, envolve a educação infantil, envolve a forma como a gente educa os nossos filhos, envolve tanta coisa que realmente é, acaba sendo difícil abarcar tudo o que poderia ser dito da rejeição. Tá? Mas quando eu trago o tema da rejeição para o negócio, é porque, como psicóloga e mentora de negócios, eu tenho observado mulheres que trazem muito aspectos de vivências e experiências da rejeição, tendo problemas para conduzir os seus negócios. Na hora de vender, elas se sentem... É, um pouco, vamos dizer, travadas para vender, porque não sabe é, acolher o não que talvez o cliente dá. Ah, tem dificuldade de se expor, expor a sua imagem, ou a sua escrita, ou qualquer forma de expressão, a fim de que o outro não aceite aquilo que ela traz ao mundo. Na verdade, não é à toa que nós, empreendedoras, ou qualquer outra pessoa sinta a rejeição como uma dor. Porque, na verdade... A rejeição é uma dor mesmo. E tem várias pesquisas que mostram esse aspecto. E eu quero trazer um exemplo de uma pesquisa que foi feita na Universidade de Michigan, onde tentaram entender o cérebro humano, como ele reage quando ele está, é, vamos dizer, de frente com a possibilidade de ser rejeitado. Nessa pesquisa, a ideia era trazer um grupo de pessoas onde você mostrava para essas pessoas, fotos de possíveis pretendentes, pessoas né, hipotéticas, né, pessoas ali, perfis fictícios, onde esse grupo tinha que escolher pessoas que interessariam a elas. Então, esse grupo tinha que escolher. E colocaram dentro do... do do, do equipamento, né, que estava olhando toda a parte neural dessas pessoas, observando a parte neural dessas pessoas, todo esse sistema de monitoramento do cérebro dessas pessoas que estavam é, à procura desses perfis né, de, de relacionamento amoroso, também é, foram monitorados quando receberam a notícia de que esse grupo de pessoas às quais eles se interessavam essas pessoas não se interessaram por eles. Então, todo o monitoramento dessas pessoas no cérebro mostraram que, no momento da notícia, quando os pesquisadores diziam, olha, essa pessoa que você se interessou não se interessou por você, é, o, todo o mecanismo neural já era pronto para amortizar a dor a partir de substâncias químicas neurais, como opioides que vem e amortiza a dor. E isso é muito visto quando você estuda traumas de infância. Os traumas da infância, é, quando a, a, ele é vivenciado, é, a dor é muito intensa, o organismo se prepara para uma guerra, para uma luta, para uma fuga ou para um congelamento. E a maneira que ele encontra no meio do caminho, dependendo do evento, para se anestesiar, provoca... Esse aspecto neural acontecendo na nossa fisiologia. Então, olha que interessante, essa pesquisa mostrou o quanto, e muitas outras mostram, que a rejeição é uma dor, é uma experiência química, não é à toa que a gente tem tanto medo da rejeição. Nós vamos falar um pouquinho mais dela, falando, é, aplicando isso nos nossos negócios. Essa sensação da rejeição doendo em nós, ela surge nos aspectos mais básicos da vida. De repente, você está lá há anos numa empresa e, do nada, você recebe a notícia do RH que você vai ser demitida. E você sente isso como uma grande apunhalada, uma grande rejeição. Uma outra forma como a rejeição chega na nossa vida de forma muito do cotidiano é quando uma relação amorosa acaba. Quando a pessoa diz... É, sem muita justificativa, que ela não te quer mais. Uma outra forma é quando você está ali batalhando para alcançar um cargo, um, uma posição dentro de uma organização. Em algum momento, outra pessoa recebe a oportunidade de ocupar esse cargo. O fato é que essas vivências do cotidiano elas podem sim doer para um caramba na vida da gente e como que a gente olha para isso e segue em frente apesar de na verdade a rejeição ela pode ser tão paralisante quanto ao evento que causou a rejeição às vezes as pessoas demoram para se recolocar no mercado de trabalho porque elas se sentiram tão rejeitadas pela organização às quais elas foram leais há anos, que elas não conseguem sequer olhar para uma reformulação de carreira. A verdade é que, quando alguém diz que a gente fracassou em algo, no nosso negócio, numa tentativa, numa carreira, essa é uma situação que traz muito desconforto. Mas que na maioria das vezes a gente justifica tudo isso como um fracasso e não como uma rejeição. É interessante pensar por esse aspecto, porque ninguém vai falar assim, nossa, é, quando aquele meu negócio não deu certo, eu me senti rejeitada. Não, você vai dizer, se o seu negócio não deu certo, você vai se sentir, eu me senti fracassada. Parece que sentir-se fracassada é uma norma social. E aceita. Falar que você se sentiu rejeitada pelo cliente, ou que, de repente, é, ele fez você se sentir muito mal, porque ele não aceitou a sua proposta, aquilo que você tinha, você nunca vai dizer, senti rejeitada. Eu me senti fracassada. Então, é, as pessoas trocam um pouco. Na verdade, em alguns aspectos, é rejeição. Mas elas trocam e falam, não, foi só um fracasso. Como que se fosse uma tentativa da gente colocar, é, nomear o, o que fez você se sentir assim, como algo externo a você. Quando a gente fala fracasso, parece que depende de variáveis externas, que não sou eu, então está tudo bem. Eu fracassei, não era o melhor momento, o momento político e econômico do país não estava bom, eu fracassei. E nunca. Eu me senti rejeitado, porque aquilo não deu certo. Então, quando a gente olha pela perspectiva do fracasso, você olha muito mais com essa possibilidade de que, de repente, o que aconteceu não foi a minha culpa. E por que é tão difícil a gente falar que a gente sentiu rejeição? Porque se a gente se sente rejeitado porque um cliente disse não ao nosso produto, ao nosso serviço, porque você fez um lançamento de algo novo, a, a sua audiência não aceitou muito bem a tua nova proposta. Poxa, o que que acontece? Por que será que a gente não consegue dizer, eu me senti rejeitado por aquilo que eu ofereci? Não, você diz, eu fracassei. E aí você vai tentar dar todas as justificativas possíveis que estejam fora de você. Porque se você falar que você foi, se sentiu rejeitada, e muitas vezes é assim que a gente se sente, você vai ter que falar, eu sou culpada. Você vai ter que admitir que a culpa foi tua, que você ficou com vergonha, que você foi incompetente, e tudo isso é muito doloroso. Né? Acolher essa vulnerabilidade dentro de nós. Então, se você fracassou no seu negócio... é. Olhe se você não está dando muita justificativa externa para não olhar para a sensação de rejeição que você tem. Vamos olhar para isso de uma forma um pouco mais específica é, a partir da questão de vendas. Se eu estou falando para você que a, a ferida da rejeição tem a ver com o nosso negócio. Você vai entender onde isso traz uma aplicabilidade prática e se você é uma empreendedora, você já sentiu isso. Na verdade, quando a gente sente rejeição, o que está acontecendo dentro de nós? No fundo, nós queríamos que alguém acreditasse em nós, mas talvez nem todos acreditaram em nós. No fundo, a gente gostaria que. Alguém gostasse de nós. E pode ser que não gostaram de nós. No fundo, a gente gostaria que pensassem é, como nós, que concordassem conosco, mas essas pessoas discordaram de nós. Tudo isso são formas muito simplificadas de viver a rejeição. A dor da rejeição, sendo uma experiência química cerebral, não é à toa que a gente vai fazer de tudo, de tudo, para fugir dela. Só que é o seguinte, essa dor ela vai aparecer de vez em quando no nosso negócio. Quando? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas com receio de criarem um produto e serviço que elas sabem que seria uma baita solução para a audiência dela, para o público dela. Mas pensar na possibilidade daquele produto não ser bem aceito pela sua audiência, de, de repente, esse produto e serviço nem ser tão bom quanto você acredita que é, isso já é um fator extremamente auto-sabotador para você nem trazer esse negócio no mundo. Um outro aspecto. Quando você faz um pitch de vendas. Eu já fiz vários pitches de vendas, porque eu trabalho com uma escola de educação online, eu ajudo mulheres a destravar processos emocionais da infância para alavancar os seus negócios. E eu já fiz vários pitches de vendas. Cada vez mais, eu tenho até encontrado um certo prazer em fazer um pitch de vendas, porque um pitch de vendas é um convite para a pessoa participar da solução daquilo que eu tenho para entregar para ela. Mas pode acontecer de um dia você fazer um pitch de vendas todo preparado, muito bem apresentado, e você não receber o um retorno daquilo que você esperava. É bem possível que isso aconteça um dia com você. E, se acontecer, você vai ter que aprender a lidar com isso. Ah, existem pessoas que preferem não vender para não correr nem um pouco o risco de receber um não. Então, Tudo isso são formas inteligentes de não entrar em contato com essa dor da rejeição, mas que não resolve o seu problema. Como que a gente começa a olhar para isso? Claro que aqui, como eu falei, não dá para nós afunilarmos a, a, a imensidão do que significa trabalhar uma ferida da rejeição, principalmente quando ela vem da infância. Mas eu quero dizer aqui para você é que a gente precisa treinar o músculo do não dentro de nós. Receber o um não é aquilo que a gente deveria saber muito bem. Um não de um cliente, ele coloca em nós algumas questões, algumas dúvidas, algumas pulguinhas atrás da orelha da gente, para a gente revisar se a gente falou bem, comunicou bem o que a gente faz, se esses benefícios que você julga ter o seu produto chegam como um benefício para o seu cliente. Se o cliente te disse não, o que, que isso está dizendo sobre a maneira como você se posiciona, como você comunica? Um não, para nós, precisa virar um sim para muitas outras coisas. Só que vai depender, de novo, de quem? Da gente mesmo. O fato é que o empreendedorismo ele é um exercício muito grande é, para fortalecer esse músculo de receber o não. Quanto mais você estiver preparada para receber o não, mais preparada você vai estar tá para acolher esse não, olhar e falar, opa, tem coisas aqui que eu preciso olhar. E esse não vai ser muito pedagógico para você. Na verdade, essa ferida da rejeição, ela precisa ser olhada assim. Ela precisa, não é da noite para o dia. É, você precisa ter um olhar direcionado para resolver essa questão. Os processos emocionais da infância requerem um tempo. E não é que você vai precisar ficar lá no passado. Você vai entender como que esses processos emocionais, como o da rejeição, impactam você hoje e o seu negócio de ter resultados. E se isso fizer sentido para você, eu vou fazer um convite. Me segue no Instagram, conheça um pouco da minha proposta. Eu tenho várias soluções que podem te ajudar. É, aqui no YouTube, se esse vídeo está fazendo sentido para você, comenta aqui nos comentários, envia esse vídeo para umas 5, 10 empreendedoras, compartilhe e não esquece de ativar o sininho para você não perder nada do que está acontecendo por aqui. E se você está aqui me escutando no podcast Voa Menina, também você pode curtir o podcast, você já pode seguir o canal Voa menina, e compartilhar esse episódio com as 5, 10 mulheres empreendedoras, porque a gente quer sacudir essa mulherada, para essa mulherada voar no empreendedorismo. Mas, sem a gente olhar para esses aspectos emocionais, não adianta nós termos a liberdade financeira. Sem olharmos para os processos emocionais da infância, a liberdade financeira não se sustenta. Então, a gente vai caminhar com esses dois polos juntos, tá bom? Eu espero você no próximo episódio. Até lá.